0: 20 лет, 20 лет американские войска присутствовали на этой территории и 20 лет пытались, как, ну, можно сказать, об этом никого не обижают, цивилизовывать людей, которые живут там.
1: Fijn dat je luistert naar de Compromat-podcast. Twee keer per maand hoor je hier het laatste nieuws uit Rusland, ongecensureerd, met William Immink. Hallo. William, welkom.
2: Ja, vandaag voor het echt hier, hè? Het is zover. Ja, joh. Lang
1: op gewacht. Ja, de mensen die zitten natuurlijk uh, te trappelen thuis. Het is wat. Voor het laatste nieuws uit Rusland. En uh, ja, we hebben een bomvolle show vandaag. Zeker, genoeg te bespreken. We hebben uh, natuurlijk uh, de, de verkiezingen die eraan komen, de Duma verkiezingen. Ja. We hebben de, de politie en maffia waar je wat over gaat vertellen. En uh, ja, de situatie Afghanistan, want daar kunnen we toch niet helemaal onderuit. Hè? Precies, dat
2: is uh, een hot item deze weken. Dus.
1: En je had nog een, heb, jij, heb jij een nieuwe auto gekocht, hoor, vertelde je?
2: Ja, klopt. Deze zomer, uh, terwijl iedereen uh, op vakantie was, heb ik mijn vakantiecentjes uh, aan een uh, nieuwe gloednieuwe Lada uitgegeven. Dus uh, kunnen we de Russische wegen weer onveilig maken. Kijk, het moet vast lukken. En
1: verder uh, uh, nog wat leuks gedaan in de zomer?
2: Uh, ja, sjaslikjes uh, uh, braden, uh, zwemmen. Het was een heerlijk warme zomer.
1: En uh, ja, heerlijk. Super. We gaan, er, we gaan weer beginnen, William. Ben je er klaar voor? Zeker.
0: This is the Russia Uncensored
1: Podcast. We gaan naar het verre Rusland met William Imink. De eerste editie. En uh, het leuke aan deze uh, eerste editie is dat hij gratis is, hè, William? Ja, dat is
2: uh, voor de mensen, de luisteraars natuurlijk ideaal.
1: Lekker gratis. Dat, dat vinden Nederlanders fijn. Ik weet niet hoe het met de Russen is eigenlijk.
2: Ja, nou, de Russen die hebben, hebben geen geld, dus die zoeken ook altijd naar uh, een uitweg. Maar uh, ze zijn ook niet te beroerd om geld uit te geven. Dus alles wat ze hebben, dat uh, kunnen ze zo in één dag besteden. Ah, okay. sparen, sparen, dat kennen ze hier niet in ieder
1: geval. Ah, oké, okay, oké. Okay. Ja, het is een spannende tijd, hè? want uh, in september hebben ze de, de verkiezingen, de Duma-verkiezingen. Uh, ja. uh, kun je wat vertellen over die verkiezingen? Want uh, uh, ja, het, is, het is wel een bijzondere tijd volgens mij.
2: Nou, uh, je noemt het spannend, maar eigenlijk zijn verkiezingen in Rusland nooit echt heel erg spannend. Want de uitkomst staat eigenlijk al, al maanden van tevoren vast. Uh, maar die verkiezingen, dat is nu niet helemaal onbelangrijk. Want uh, de, ja, het is toch wel een, een soort van een weerspiegeling van uh, hoe Poetin het doet. Uh, het gaat dus nu om de Duma, het parlement. En uh, nou ja, de Verenigd Ruslandpartij, Poetins partij, die staat er niet goed voor. Uh, ze hebben een, uh, een, uh, een populariteit van zo rond de 20, 25 procent. Terwijl ze in 2016 nog 54 procent van de stemmen kregen. Dus een, uh, een uh, absolute meerderheid. En uh, die gaan ze nu waarschijnlijk verliezen... Maar ze hebben er allemaal dingen voor, over, voor bedacht om toch uiteindelijk een, een, een ruime meerderheid te behalen van de stemmen. Uh, ja, er zijn bepaalde media die uh, door het buitenland zijn gefinancierd, die zijn aangestipt als buitenlandse agent. En dat betekent dat ze bij alle artikelen, dat ze daar uh, uh, moeten laten zien dat ze, dat ze financiën krijgen van het buitenland. Dus oh. mensen lezen dat dan al en denken van, oh, dat is nepnieuws, want dat komt uit Amerika of uit Europa. Uh, nou, Navalny die zit nu achter, achter de tralies en zijn organisatie is zelfs verboden begin dit jaar. Uh, en dan komen er ook nog allemaal van die dingen bij, zoals uh, pensioengerechtigen, die, krijgen, uh, die kregen aan het begin deze maand 10.000 uh, uh, roebel op hun bankrekening gestort. Uh, om, om, ja, om te laten zien, hè, van, ja, onder Poetin is het allemaal zo goed. En, uh, nou ja, een soort fooitje, zodat ze op Poetin uh, gaan stemmen.
1: Uh, om zo, een soort van goed te stemmen. Dat soort dingen. Doe me een beetje denken aan de uh, duizend euro van Mark Rutte, die het ooit, ooit beloofd heeft hè, bij de VVD. Ja, alleen het verschil is dat in Rusland krijg je het wel en in Nederland krijg je het niet. <laughs> Oké. <Okay. laughs> Maar, hoe wordt erop gereageerd? Want je hebt vast wel familie of bekenden die dat uh, meemaken. Hoe, hoe, hoe staat men daar tegenover?
2: Ja, nou ja, mijn, uh, mijn schoonmoeder moest uh, met haar paspoort naar het werk komen. En uh, er werd gezegd van nou, uh, als jij met je paspoort komt, dan, uh, dan, uh, dan, uh, dan hoef je niet te komen stemmen, want dan is dat allemaal geregeld. Nou, hoe dat precies werkt, ik zou het niet weten. Maar mijn schoonmoeder zei, wij gaan dit jaar niet stemmen. Die nam haar paspoort weer mee naar huis en die was helemaal boos. Zo. Dus, uh, maar er zijn eigenlijk steeds meer mensen die inzien dat dit allemaal ja, doorgestoken kaart is. En dat het allemaal, uh, ja, allemaal maniertjes zijn om, om, om stemmen te trekken. Om illegaal uh, uh, ja, stemmen te ronselen, als het ware. Uh, in vorige verkiezingen zijn er wel eens... Uh, uh, buiten het zicht van de camera dat mensen gewoon met een heel pak uh, stembiljetten gewoon in de stembus uh, douwen. Allemaal ingevuld natuurlijk voor één partij, voor, voor één persoon, voor Poetin. Mm -hmm. uh, er zijn ook werkgevers die eisen van hun werknemers dat ze een stemvie laten zien. Nou, Als ze dus niet op po Poetin hebben gestemd, dan kunnen mensen worden ontslagen of... Uh, of juist andersom, dat je een extra geldbedrag krijgt als je op Poetin of op Poetins partij hebt gestemd. Dus er zijn genoeg middelen waardoor uh, Poetins partij toch, uh, ja, toch aan hun meerderheid kan komen. Mm
1: -hmm.
2: En uh, in Rusland hebben ze een beetje een woord voor, dat is Gitri. Dat, uh, dat betekent een soort van sluw of, uh, ja, of slimmig op een, een beetje negatieve manier. En uh, dat woord dat klinkt de afgelopen weken best wel vaak in Rusland... als het over de verkiezingen gaat.
1: Er komt in de media ook uh, regelmatig naar voren, die term? Nou, nee, de media, die, uh, de
2: meeste media is natuurlijk uh, voor Poetin. Dus uh, ja, de, 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 je hebt uh, een, een beetje die media van, uh, van het Westen. Hè? De, uh, de oppositiekranten, die, die, uh, die zijn kritisch op het hele gebeuren en die... Uh, die, die brengen dat allemaal aan het licht. Maar het, het idee is eigenlijk... in Rusland weet iedereen dat die verkiezingen... Uh, niet eerlijk verlopen. En het Kremlin weet ook dat het volk dat weet. Maar die probeert het gewoon zo duidelijk... Uh, te laten merken van... joh, wij hebben dit allemaal onder controle. Dat het volk gewoon... in een soort van staat van... van moedeloosheid zit. Dat ze denken van... ja, maar ik kan er toch niks aan veranderen. Een soort... Uh, ja... Een soort complex van, joh, het lukt ons niet om tegen de overheid in te gaan. Dus dat is eigenlijk een beetje de tactiek hè, om een soort van, uh, ja, hoe zeg je dat? Om een soort van, ja, moedeloosheid bij het uh, volk op te roepen.
1: Ja, maar ik denk ook, als je die moedeloosheid kan uh, waarborgen, dan hou je ze ook uh, uh, koest, zeg maar. Ja, precies. Dan dus komt dat ook is geen
2: rellen. Ja, nou eigenlijk de, de mooiste... De mooiste truc die ze nou weer uit hun trucendoos van het, van het Kremlin hebben gevist, is dat ze een, een hele nieuwe partij hebben opgericht. Uh, en Navalny die noemde, die noemde die nieuwe partij schurken, net als de rest van het Kremlin-systeem. Hij zegt, er verschijnt een opvallende nieuwe partij, heel erg uh, ja, uit het niets, die direct toestemming krijgt, terwijl wij onze partij met verschillende namen Telkens worden die namen gejat. Al negen keer hebben we geprobeerd te registreren. En elke keer weer is er of dat we handtekeningen te weinig hebben. Of weer iets anders. Dus uh, Navalny die zegt van eigenlijk van negen keer hebben wij geprobeerd om onze eigen partij te registreren. Dat lukte niet. En nu komt er opeens een andere partij. En die mag opeens overal uh, zich uh, meedoen met de verkiezingen. Zich registreren. Dus ja, die noemt dit gewoon een absolute... Uh, door het Kremlin gecontroleerde partij. Dat kan niet anders, zegt hij.
1: Ja, maar ik kan me ook wel voorstellen dat, 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 dat je dat dan zegt. Het heet Novie Ludi. Zeg ik dat goed? Novie ja. Ludi. No
2: <laughs>
1: novie novie
2: Geweldig. Dus is, uh, nieuwe mensen, nieuwe lui. Eh, dus eigenlijk, eh, dat is precies ook wat het volk al een beetje wil. Van, ja, het is dus tijd voor nieuwe mensen. Nou, en het Kremlin, die pakt die, die term... En die zegt, nou, dat, dat hebben we voor jullie, een nieuwe mensen. En dan richten ze die nieuwe partij op. Nou, uh, het is precies dezelfde vormgeving als de partij van Navalny. En van, van zijn uh, nu verboden partij. Uh, er worden influencers betaald om reclame te maken. Nou ja, dat is net als in Nederland eigenlijk. Hè? Uh, de, er is een, een zo'n hele rijke op, op, oprichter. Of oplichter, kan je dus ook zeggen. Ja? <laughs> uh, maar die is dus, ja, dat is iemand die zegt gewoon steenrijk. 50 miljoen euro is die waard. Uh, maar dan heeft hij dat nog niet eens, heeft hij nog niet eens aangegeven hoeveel huis hij heeft. Hoeveel, hoeveel die in, uh, in, uh, in vastgoed heeft. Dus dat is gewoon eigenlijk een soort oligarch. Die, uh, ja, die heeft gewoon de taak gekregen van Poetin en van zijn uh, tra trawanten om een nieuwe partij... Te, ...te registreren. En eigenlijk het doel van die nieuwe partij is dus... ...om de jeugd te bereiken, want de jeugd... ...die stemt al, al jaren niet. Uh, tw de tweede reden is... ...om de wind uit de zeilen van... ...andere oppositiepartijen te halen. Dus je hebt de communisten, je hebt de... ...rechtvaardige Ruslandpartijen. Dat zijn allemaal partijen die worden gedoogd door het Kremlin... ...want ja, die stemmen vaak... Uh, ...voor Poetins... Uh, ...wetgevingen, dus die... Mm. ...stemmen eigenlijk nooit tegen het Kremlin... Uh, dat dat is een soort van, heet de systeemoppositie. Nou, en het is een soort alternatief voor mensen die de Verenigde Rusland-partij zat zijn. Die denken van, oh, mooie nieuwe partij, laten we daar eens op stemmen. Uh, maar ja, in de praktijk is er geen verschil tussen die twee partijen. Het is gewoon een andere naam, een nieuwe noemer en een mooie vormgeving en een gelikte campagne. Ja, dat is.
1: Uh, ja. Dit, dit klinkt een beetje als een soort, uh, soort afleidingsmanoeuvre.
2: Ja, dat, dat, dat is het een beetje. Hè. De, en,
1: en dat is ook de, de,
2: ja, wat, wat er in Rusland altijd uh, ja, wordt gebruikt... om de mensen een beetje zoet te maken. Het zijn allemaal van die KGB-praktijken... die ze in de Sovjet-Unie ook, uh, ja, ook gebruikten om, om het volk zoet te houden. Ja.
1: Ja, ja. Ik heb ook ergens gelezen, ik weet niet of jij er iets van weet... maar um, dat uh, het, het Kremlin waarschuwt voor westerse inmenging... en voor er voert extra controles in. Heb je daar iets van gehoord?
2: Uh, ja, uh, Rusland is natuurlijk altijd bang voor, uh, eh, voor westerse inmenging als heks, uh, als hekken, uh, weet je wel. Ja. Uh, uh, maar, um, maar wat is wat dus het, het ironische is, dat Rusland zelf uh, dat, die dat ook probeert. Hè? Dus uh, Rusland die heeft ook uh, media in het buitenland, zoals Russia Today. In uh, Duitsland is dat heel populair, in Amerika kunnen mensen dat luisteren. Ja. Uh, dus die proberen eigenlijk op dezelfde manier ook in het Westen hun eigen agenda als het ware, uh, ja, uh, ja, de te, aan de man te brengen, als het ware. Maar uh, in principe snap ik ook wel een beetje uh, dat Rusland heel veel uh, van die media aanstipt als buitenlands agent, want in Amerika heb je al jaren zo'n wet. Als je een mediakanaal hebt. Dat wordt gesubsidieerd door, door Iran. Of door Saudi-Arabië. Ja, dat wordt ook niet uh, ja, verwelkomd. Dus als, als Rusland een uh, mediabedrijf. Uh, als het ware no, uh, niet helemaal verbiedt. Maar gewoon uh, ja, uh, het moeilijk maakt. Dan, uh, ja, dan kan je ook zeggen. ja, Maar dat doen ze in Europa en in, het, in, uh, in Amerika ook. Ja. Dus ja Dus Rusland, die, uh, ja, aan de ene kant snap ik, hè, de, de verkiezingen zijn niet helemaal eerlijk. Uh, er wordt uh, een hoop, uh, uh, ja, ge, hoe noemen we dat, uh, uh, truken uitgehaald. Uh, Navalny mag niet meedoen. Als je echt oppositie wil voeren, ja, dan kan je gewoon niet meedoen. Maar aan de andere kant, uh, in het Westen gebeurt er ook vaak, hè, dat als je, als je oppositie wil voeren, dat het heel moeilijk is om, om uit de marges te komen en echt ja, een eerlijk beeld te laten schetsen van je in de media. Dus ja, er zijn heel veel dingen waarvan ik denk van ja, maar de, het is een stuk erger in Rusland, maar we moeten nou niet zeggen van nou, het is allemaal zo heel erg in Rusland, eh, want we moeten ook soms naar nou ons eigen... Land kijken hoe het er bij ons aan toe gaat.
1: Ja, nee, het, het zeker. Kijk, we als je in niet worden natuurlijk uitgesloten, maar als je kijkt naar onze uh, democratie, dan zie je ook dat uh, dat bijvoorbeeld een PVV of of, of FVD er wordt ook heel snel tegen gezegd: van ja, uh, we gaan wel regeren, maar we, we kunnen niet met jullie uh, als, uh, door, door, als partij door één een, een deur. Dus we sluiten jullie uit. Hè, dat, 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 ja, vindt, dat is ik tegenwoordig al heel normaal en dat wordt vaak door democratische partijen gedaan, uh, gek genoeg.
2: Ja, er wordt niet eens over, over gepraat als het ware. Gewoon niet eens meegepraat. Nee. Dus dan uh, denk ik van ja. Uh, kijk, het, het verschil is natuurlijk dat bij ons in het parlement in, in Den Haag, daar zitten wel oppositiepartijen, dus die kunnen hun stem laten horen. En in Rusland wordt dat gewoon helemaal niet toegestaan. Dus dat is wel het verschil
1: natuurlijk. Ja, precies. Um, tot zover. Ik denk dat het uh, tijd is om toch even naar uh, Afghanistan te gaan. Uh, want mm -hmm. daar gebeurt ook ontzettend veel.
2: Russia Uncensored.
1: Ik heb een fragmentje klaarstaan van Poetin. En uh, die deed toch best wel opmerkelijke uitspraken over de situatie in Afghanistan. En hoe hij dat ziet uh, met perspectief uh, van de VS. Uh, daar gaan we even naar luisteren.
2: Ja, laat me horen.
0: 20 jaar. 20 jaar. Amerikaanse woenska. Присутствовали на этой территории, и 20 лет пытались, как, ну, можно сказать, об этом никого не обижая, цивилизовывать людей, которые живут там. А по сути, внедрять свои нормы и стандарты жизни результат. Одни трагедии, одни потери. И для тех, кто это делал для Соединенных Штатов. En tenminste voor de mensen die op Afganistaan zijn.
1: Ja, wat, wat, wat zegt hij hier nou eigenlijk, William? Ja, mooie taal hè, om
2: dat zo te horen. <laughs> of, of vind je het niet?
1: Ik vind het heel mooi. Ja, dat, meen, dat meen ik oprecht. Ik, uh, ja. het, het is bijna een soort, uh, ja, soort muzikaalachtig.
2: Ja, de Russen die zijn over het algemeen echt heel trots op hun eigen taal. En die zeggen van, joh, wij hebben woorden... Voor uh, wij hebben drie woorden voor hetzelfde ding en, uh, ...een heel rijke taal, maar ja, als ik aan, aan het Nederlands denk, denk ik: wij hebben ook wel een, een hele mooie taal. Maar wat Poetin dus zegt, ik zal even terugkomen op het punt. Uh, hij zegt: uh, 20, 20 jaar, twintig jaar lang waren de Amerikaanse troepen aanwezig op de Afghaanse bodem, op Afghaanse territorium, en twintig jaar lang probeerden ze de mensen te civiliseren. Uh, terwijl ze in feite eigenlijk hun eigen normen en, en waarden en levensstandaarden op wilden leggen. En het resultaat zijn alleen maar tragedies, alleen maar verliezen voor de Verenigde Staten, maar ook voor de mensen in Afghanistan en, uh, en vooral voor de mensen in Afghanistan. Dus hij zit eigenlijk ja, gewoon, de, de, Verenigde, of de, ja, de Verenigde Staten zit hier gewoon een beetje uh, ja, voor gek te zetten, van joh, jullie hebben er twintig jaar voor niks gezeten. Het ironische is natuurlijk dat Rusland uh, de Sovjet-Unie zelf ook uh, negen jaar in Afghanistan heeft gevochten. Ook zonder, uh, zonder veel resultaat. Uh, maar deze, deze weken heeft Rusland natuurlijk wel in hun vuistje gelachen. Want de Amerikanen doen altijd zo hooghartig hè, van wij weten hoe het moet. Ja. Uh, maar de regering die uh, de Sovjet-Unie uh, in, in, uh, in Kabul uh, heeft opgezet en gesteund, die hield het drie jaar lang uh, vol, zonder steun van de Russen. Dus toen de Russen zich terugtrokken, toen, toen, dat was een, een geordende terugtrekking, drie jaar lang uh, was er nog een, een regering, en toen kwam de Taliban. Maar de regering nu, uh, de, die van Ghani, hè, die, die, uh, die kon niet eens een week uh, ja Blijven zonder Amerikaanse steun. Dus ja, de Russen die lachen wel een beetje in hun vuistje. En die denken: wat een. Wat een ja, hoe noemen we dat? Wat een catastrofe. Um... Ja, wat een. Ja, een beetje. Een nou, een, en, en, van de, en van de Amerikanen, wat, wat een, wat een sulligheid. En dat is natuurlijk een beetje uh, Biden's schuld, want als Trump, als Trump president was geweest, dan was het zover nooit gekomen. Dat geloof ik. Uh, want die, die was gewoon gebleven en die had, uh, die had de Taliban nog even een lesje laten leren, want die hadden gewoon een afspraak. Uh, en ja, uh, Trump is zo iemand, als je, je niet aan de afspraak houdt, dan houdt Amerika zich ook niet aan de afspraak. Maar nu had Amerika zich wel aan de afspraak gehouden en de Taliban niet. Nou ja, dat, dat zouden uh, zou de Republikeinen zich nooit hebben uh, laten overkomen.
1: Nee, wat, 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 uh, wat is nou het belangrijkste verschil met... met de, want Rusland is er ook geweest in Afghanistan. Uh, wat, wat deden ze daar nou echt anders dan de Amerikanen? Weet je dat?
2: Nou, de Russen die wilden natuurlijk daar een, uh, ja, een communistische staat uh, bouwen. En de Amerikanen die zeggen dat ze naar Afghanistan gingen om, om terrorisme te bestrijden. Dus dat zijn wel andere doelen. Uh, maar uiteindelijk, ja, wat, wat de Russen probeerden is wel om... een om een effectieve communistische staat en de Amerikanen proberen om een effectieve democratische staat te maken. En dat is allebei ja, gewoon uh, heel erg mislukt. Ja,
1: ja ik denk uh, dat het heel gevoelig is. Hè. Je bent in het Midden-Oosten. Je, 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 je legt eigenlijk je, je eigen ideologie op aan een bevolking die, die, die hele andere normen en waarden is gewend. Uh, ja. Dat is natuurlijk altijd een beetje tricky hè? Nee, Maar het bijzondere is dus dat dat in Oezbekistan en Kazachstan
2: en zo is. Dat is wel gelukt. Dus als jij, uh, als je, als jij in Kazachstan bent en je, je, ben, je ziet het parlement, een derde van de mensen is vrouw. Nou, het is een moslimland. Uh, het heeft een beetje dezelfde geschiedenis, uh, cultuur als de Afghanen, net als Oezbekistan en Tajikistan en al die stannen. Uh, maar die, dat, dat, hele, dat hele westerse, communistische, Russische, uh, ja, de, die cultuur, die hebben die landen wel een soort overgenomen mm -hmm. op heel veel punten. Maar ja, op een of andere manier lukt dat in Afghanistan niet. En dat, uh, ja, dat, dat, dat snap ik niet waarom dat precies is. En dan moet je echt in Afghanistan leven om dat volk te snappen. Ik denk dat het te maken heeft dat Afghanen nog veel traditioneler zijn... dan Oezbeken en dan Tajiken. Maar uh, ja.
1: ja. Heeft Afghanistan ook uh, bij uh, Rusland gehoord ooit uh, in het verleden of niet? Nee, dat niet.
2: Maar het heeft, het heeft dus... Uh, uh, ja, negen jaar lang hebben de Russen wel geprobeerd... om, daar, om dat een onderdeel te maken eigenlijk van de Sovjet-Unie. Uh, als je ook in Kabul... Ik heb een, uh, er is in uh, Rusland zo'n vlogger, uh, zo of blogger, hoe je, hoe je het noemt... Ja. Uh, Vlamov heet hij. En die is, uh, die was net een week voordat, het, uh, voordat de Amerikanen weggingen uit Afghanistan... Uh, heeft hij een uh, documentaire opgenomen in het land. En uh, ja, heel veel van die flats... Uh, dat zijn gewoon sovjet flats, dus de Sovjet-Unie heeft daar best wel ja, veel invloed gehad. Um, hij liet ook zien dat, dat bijna een derde van alle Afghanen dat die drugsproblemen hebben, dus het is ook echt een, ja, een heel ar arm land. En, um, nou, dat is eigenlijk ook waarom Rusland ja, zich een beetje zorgen maakt, want ze willen niet dat dat uh, over... Uh, overtrekt naar Turkmenistan en Oezbekistan en Tajikistan. Dus ze hebben nu al samen met Oezbekistan en Tajikistan... hebben ze, um, ze legeroefeningen uh, gehouden, militaire oefeningen aan de grens... om te voorkomen dat, uh, ja, dat uh, gewapende groeperingen van islamieten... dat die de grens overtrekken naar Oezbekistan. Een beetje het islamitische staatidee wat er toen in Syrië en Irak is gebeurd. Ja, ja, ja. ja. Daar zijn ze heel erg bang voor. Dus vandaar dat ik denk dat dat hele Taliban gedoe in Afghanistan, dat dat uh, het effect heeft in Oezbekistan en Tajikistan, dat de overheid daar juist nog strenger wordt uh, op hè, uh, bijvoorbeeld dat baarden in het uh, openbaar niet, niet mogen, dat uh, boerenkaas niet mogen, dat soort dingen. Uh, dus dat zie je wel, dat het veel strenger wordt in,
1: uh, in uh, Centraal azië en dat Rusland ook daar veel meer invloed krijgt. Uh, dus. ja ik, ik besefte me ook uh, to, toen ik hier vanmorgen mee bezig was toen dacht ik van jeetje al die, al die stannen die je net ook opnoemde hè? Oezbekistan, uh, Turkmenistan en al die andere uh, landen om daaromheen ja wij krijgen daar heel weinig van mee in Nederland uh, en, en nu wil ik eigenlijk een bruggetje maken naar het volgende onderwerp want uh, in de buurt van Japan ligt ook een, een eilandengroep uh, mm -hmm. dat is de even kijken, de Kuril eilanden zijn dat, zeg je dat goed?
2: Ja, de koerille, ja. Ja, ja. En, en, ja. En ja.
1: Poetin is daar ook, Er kwam een nieuwtje uit deze week... dat Poetin, uh, die is daarmee bezig om een soort belastingparadijs van, van die eilandengroep te maken. Hè? Uh, wat, 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 wat gebeurt er eigenlijk? Kun je er iets van vertellen?
2: Nou, eigenlijk uh, Rusland en Japan, die hebben nog nooit uh, vrede getekend. Ze dus zijn eigenlijk officieel nog altijd uh, in oorlog te, met elkaar... Uh, over die vier eilandjes, en die hebben hele moeilijke namen, dat moet je nu niet aan me vragen, wat het precies zijn, <laughs> ja. uh, maar um, uh, in, in 2020 heeft uh, Rusland de grondwet veranderd, uh, dus ze mag officieel volgens de grondwet, volgens de grondwet mag Rusland geen territoria meer uh, weggeven aan andere landen. Dus, uh, uh, dus die Kurilen die mogen volgens de grondwet van Rusland niet terug naar Japan. Uh, en Japan is er eigenlijk ja, best wel pissig over, want die vinden dat die koerillen nog bij hun horen. En die hoorden vroeger ook echt bij Japan. Maar in de Tweede Wereldoorlog heeft Rusland die, of de Sovjet-Unie toen, heeft die van hun uh, ja, afgepakt. En eigenlijk al 70 jaar zijn die uh, eilanden Russisch. Prachtig mm, okay. al bijna. Maar uh, ja, dit is een beetje een soort van uh, ja, uh, oplossing. Uh, Poetin wil eigenlijk zorgen dat... Die korrelen open, ja, open worden voor, uh, voor iedereen. Dus uh, Chinese bedrijven, Japanse bedrijven. Die kunnen daar tien jaar lang zonder belasting te betalen. Kunnen die daar opereren. Uh, nou ja, dus dat wordt een, uh, een, een soort uh, ja, belastingparadijs voor uh, Ruslandse rijksten. En ja. Ik zie dat al helemaal voor me. Dat al die oligarchen met hun uh, rijke bedrijven daar een kantoortje openen. Dus ja, voor die korrelen is dat prima natuurlijk.
1: Het is, het is wel een heel natuurgebied hè, daar. Ik heb het een beetje opgezocht, maar uh, de grote gebergtes. Maar uh, ja. ik begrijp ook dat, uh, dat de Japanners nog geen antwoord hebben gegeven. Nou ja, maar daar hebben we niet zoveel over te zeggen. Want ja, uh, uh, Rusland is daar de baas. Oké, oké. Het
2: is alleen natuurlijk de vraag van joh, wat, wat vinden die ervan? Vinden die dat een goede oplossing? En gaan die ooit die koerillen dan erkennen als Russisch grondgebied? Dat is nog maar de vraag.
1: Oké, okay, nou ik, ik ben heel benieuwd. Uh, maar het is, het is geen uh, onderlinge spanning of zo. Het is niet zo'n zo uh, uh, zo spelende situatie als in een oorlogssituatie. Zo moet ik het niet zien.
2: Nee, het is niet dat ze met, uh, met tanks tegenover elkaar staan. Maar, uh, maar, maar het is nog wel zo'n uh, probleem dat ze nog geen uh, vrede hebben getekend. Dus, uh, okay. En eigenlijk po Poetin noemde het absurd dat dat nog niet gelukt is. Maar ja, uh, yeah, dat is wel iets wat... Uh, ja, wat eigenlijk nog ontbreekt aan de, aan de vrede na de Tweede Wereldoorlog.
1: Ja, um, je, je hebt natuurlijk in Rusland reis je regelmatig rond, vertelde je mij. Je hebt daar net een mooie nieuwe Lada gekocht. Uh, ja. Maar je, je hebt ook vaak te maken met de politie, hè, vertelde je mij.
2: Ja, dat nou, was van de zomer uh, toen uh, iedereen op vakantie was, uh, uh, was er een, uh, een interessant nieuwsbericht. Uh, en het bleek dat er in, uh, in de Stavropol-regio, dat is uh, een zuidelijke regio, bij de, al die moslim-Caucasus-republiekjes, uh, 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 en daar heb je dan de Stavropolkrij. En daar bleek dus dat er een, 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 een politiecommandant, uh, die had een hele uh, politiemafia uh, imperium opgebouwd. Dus hij met zijn 35 onder, uh, onderdanen, uh, andere politieagenten, die, uh, ja, die hadden allerlei uh, ja, illegale praktijken eigenlijk waarvan iedereen weet dat die bestaan. Maar waarvan niemand uh, yeah, uh, echt durft, uh, yeah, hoe zeg dat? durft aan te geven dat dat zo is. Dus het is een soort van pu publieks geheim. Ah, ja, 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 ja. Uh, je hoort vaak dat mensen die dan in Georgië op vakantie zijn geweest. Of aan de Zwarte Zee in Sochi. Die moeten door Stavropol. En... Uh, en vaak als er iets mis is aan de auto... Hè, dan wordt er door die politieagent gezegd... Van, joh, de auto moet ingenomen worden. En uh, als je dat niet wil... dan moet je nu uh, 10.000 roebel... Hè, 110 euro moet je neerlappen. Mm -hmm. maar, dat doen heel veel van die, uh, van die automobilisten. Want ja, je wil natuurlijk niet hebben... dat je auto in een uh, straf... Stajanka heet dat... een uh, strafparkeerplaats uh, gaat staan... en dan moet je, moet je weer... Uh, ja, geld betalen om hem er weer officieel uit te krijgen. Dan moet, je, dan moet je voor de rechtbank verschijnen. Ja, die hele gezinnen die zijn op vakantie en die willen gewoon uh, of naar hun vakantiebestemming of terug naar huis.
1: Ja, maar dat is best wel een bedrag of niet
2: voor de Rus? Voor Russen is dat inderdaad uh, wel veel. Dus je hebt best wel wat gezinnen die uh, komen in, uh, op de krim of die komen in Sochi aan. En die hebben geen geld meer om, om daar uh, eten te kopen.
1: Oh, dat, dat is toch ook zielig? Dus dat nou? is wel zielig natuurlijk.
2: Oh. Oh. Uh, maar ik heb zelf dus ook wel zoiets gehad. Ik kwam er nog bekuit vanaf. Want uh, wij reden terug uit Georgië. Uh, en ik had in Georgië had ik een fles Georgische wijn gekocht. Nou, het kost bij iets van 3 euro, zo'n fles. Mm -hmm. Die in Rusland een tientje kost. Dus ik denk, nou, dat is mooi meegenomen. Uh, letterlijk en figuurlijk. Uh, en nou, toen reden we door uh, de Republiek Bordino-Balkarië en uh, toen werd mijn auto uh, werd eruit geplukt met zo'n uh, zo politiestokje zo'n lichtgevend politiestokje mm -hmm. uh, bij, wees die naar mijn auto en wees naar, hij naar de kant dus dan betekent dat dat je moet stoppen uh, dus ik rijd uh, ja, een stukje verder zit mijn auto stil ik, uh, ik wacht tot de politieagent. Ik rijd dan altijd een, een klein stukje verder. Zodat die politieagent een end moet lopen. Uh, een beetje plagen. Uh, dus die politieagent die komt. En dan doe je je raampje open. En dan vertelt hij uh, zo snel als hij kan zijn uh, initialen. Zodat de automobilist, de, auto, uh, de bestuurder niet kan onthouden hoe die heet. Oh. Hè, want het is natuurlijk voor hem uh, belangrijk dat hij niet uh, gesnapt wordt. En uh, nou ja, toen, uh, toen, werd, toen vroeg hij mijn rijbewijs... en, mijn, en het pa de paspoort van mijn auto. Die politieagent zei dat ik de autoklep open moest maken. de motoclap. Ik deed de motorklep open. En hij uh, ging kijken naar die, naar die lampen van mij. En hij zei, je hebt Xenon-lampen staan. Ik zeg: oké, okay, zal wel. Uh, ja. ik, heb, ik heb die auto van iemand gekocht. En uh, de lampen doen het prima. Maar hij zegt, dat mag niet. En... Uh, ja, ik mag nu officieel je auto innemen. Nee, dat meen je niet. Zomaar alleen
1: omdat je andere lampen
2: hebt. Ja, om, omdat ik dus niet de fabriekslampen had. <laughs> Oké. Okay. En, uh, en uh, hij, hij staat er zo. En hij, uh, ik zeg, joh, uh, kunnen we, kun je me niet vergeven? Kun je me niet uh, verder laten rijden? Hij zegt, joh, uh, heb je vrouw een rijbewijs? Ik zeg, nee, mijn vrouw heeft geen rijbewijs. Hij zegt, nou, uh, hoe ver is het nog naar huis? Ik zeg, 2000 kilometer. Uh, ik zeg: joh, uh, kunnen we niet wat. Uh, <laughs> Kun je me niet laten gaan? En hij, staat, hij loopt wat verder van de auto. Uh, want misschien uh, wordt het opgenomen, ik weet niet hoe dat werkt. Yeah. Uh, en zegt, zeg: Joh, uh, hoe gaan we dit oplossen? Vraagt hij aan mij. Ik zeg: Ja, ik heb geen geld bij me, dus ik, uh, ik kan je niks geven. Hij zegt: uh, Wat heb je in je auto? Nou, ik stond echt uh, versteld. Ja. <laughs> uh, en toen herinnerde ik mij dus die, uh, die fles wijn die ik had liggen. Ik zeg, joh, ik heb een fles wijn liggen. Hij zegt, uh, stop in een plastic zak en breng naar mijn auto. Nou, dus ik, uh, zo gezegd, zo gedaan. En ik kom dus met die, met, die, uh, met, het, uh, met die fles wijn naar hem toe. En ik wou hem dat overhandigen in zijn handen. Hij zegt, nee, nee, nee. En doet de deur van zijn, uh, zijn politieauto open. Hij zegt, leg maar neer. Dus dan heb je officieel niet uh, ja, die... Uh, die steekpenning in zijn handen aangenomen. Mm -hmm. uh, maar ik heb het hem wel eens in zijn auto gelegd. <laughs> nou, en toen gaf hij mij uh, mijn rijbewijs terug en de paspoort van mijn auto. En hij zei: uh, Hij gaf me een tip: hij zegt: rijd maar verder met je lampen uit. Oh. Ik zeg: oké, okay, dat ga ik doen. Dus ik heb de rest van de dag met mijn lampen uitgereden, terwijl dat eigenlijk ook niet mag in Rusland. Maar ja, dan heb je maar 500 roebel boete. Uh, maar hij wist natuurlijk dat zijn collega's ook op dat soort dingen letten. Want uh, ik keek later uiteindelijk uh, naar, uh, op internet, van joh, wat is nou de straf voor die xenonlampen? En bleek dat er in, uh, in Sint-Petersburg, dat er in een soort uh, in een rechtszaak was besloten, dat die wet te streng was. En dat je maximaal 500 roebel boete, 500 boete mocht vragen voor zo'n zo overtreding. Uh, in plaats van de auto of je rijbewijs innemen. Dus hij had mij helemaal niet uh, ja, zo mogen bejegenen. Maar dat deed hij wel. Dus ja, ja, ja. Dat, dat soort praktijken, dat gebeurt er in, uh, in, in het zuiden van Rusland vooral heel veel. Dus dan proberen ze, ze geld uh,
1: ja, af te trokken.
2: Dus nou, is... en, en ik heb ook een vriend uh, die, die vertelt, uh, die had een, uh, had een vrachtwagen... En die zegt veel 40 ton vrachtwagens die mogen eigenlijk helemaal niet in de stad. Maar, uh, maar ja, er zijn wel manieren om, achter zo uh, om aan zo'n uh, zo toestemming te krijgen van de, van de politiebaas in de regio. Mm -hmm. he, dus uh, je betaalt dan 300 dollar per maand of zo. Maar dan kan jij met je 40 ton er, uh, de concurrentie eruit rijden. He. Dus dat is, uh, voor heel veel mensen is dat de manier om geld te verdienen. En voor de politiebaas dus ook. Dus ja, die uh, politiebaas die was dus in Stavropol, die, uh, ja, die was dus opgepakt en toen bleek dat hij een, een gouden wc had en een gouden wc-borstel en alles van goud. <laughs> dus die, uh, die had zichzelf flink verrijkt met, uh, met dat soort maffiapraktijk.
1: Ja, dat is op zich wel, uh, wel handig. Dus je moet wel weten als je door het zuiden van Rusland rijdt, dat je dan wel af en toe wat, uh, ja, wat, 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 wat ruildingetjes in, in je auto hebt van waarde, zodat je altijd ergens onderuit kan komen.
2: Je zou eigenlijk, eigenlijk stevast een fles wijn of een fles vodka in je, in je auto moeten hebben liggen.
1: Ja. Fantastisch. William, we zitten aan het eind van de show. Um, ja. We zijn er in, in, de, in, de ma in de maand van 20 september zijn we er weer. Um, ja, de, deze uitzending is, is gratis te beluisteren voor iedereen. Uh, en als je je abonneert, dan betaal je dus uh, deze maand in de actiemaand uh, 3,99 voor euro de, voor, de, voor de podcast. De Compromat podcast. Um, waarin jij eigenlijk uh, twee keer in de maand een update geeft van ja, eigenlijk het echte ongecensureerde nieuws uh, uit Rusland. Uh, zit je trouwens nu nog in uh, ICF's of niet?
2: Ja, ik ben, uh, ik ben nu in ICF's inderdaad. Uh, het is hier uh, een beetje miserig weer. De herfst is begonnen. Ja, we zitten hier natuurlijk een stuk noordelijker dan, uh, dan in Nederland. Dus uh,
1: ja, regen en zo. En af en toe een beetje zonneschijn, maar vooral regen. Hier hebben we te maken met de nazomer. Dus uh, wij kunnen nog een uh, heel klein beetje op het terras zitten. En uh, we, we zien elkaar dus, uh, we spreken elkaar in de week, in de week van 20 september, september spreken elkaar weer. Uh, hoe groeten we elkaar in het Russisch? Desiderje. Uh, Desiderje. You know. you
2: know. Russia uncensored.